0: Diário da Santa Faustina, Caderno II, parágrafo 771 Nesse mesmo momento, a alma toda mergulha nele e sente uma felicidade tão grande como a dos bem-aventurados no céu. E, embora os eleitos no céu vejam a Deus face a face e sejam completamente felizes, o conhecimento que eles têm de Deus não é igual. Deus deu-me a conhecer tal coisa. Esse conhecimento mais profundo começa aqui na Terra, na medida da graça, e depende, em grande parte, da nossa fidelidade a essa graça. Todavia, a alma que experimenta essa inconcebível graça da união não pode dizer que está vendo a Deus face a face, pois ainda há um finíssimo véu da fé. Mas... Tão fino que a alma pode dizer que vê a Deus e fala com Ele. Ela participa da divindade. Deus dá a conhecer à alma quanto a ama, e esta vê que almas melhores e mais santas do que ela não receberam essa graça. Por isso, um santo assombro a domina. E ela se mantém em profunda humildade e mergulha no seu nada e no seu santo assombro. E quanto mais ela se rebaixa, tanto mais estreitamente Deus se une a ela e desce até ela. A alma, nesse momento, encontra-se como que escondida. Seus sentidos não atuam. Ela, num momento, conhece a Deus e mergulha nele. Conhece toda a profundeza do inconcebível. E quanto mais profundo é esse conhecimento, tanto mais ardentemente a alma o deseja. É grande a reciprocidade da alma para com Deus. Quando a alma sai do estado oculto, os sentidos experimentam as delícias que a alma sentiu. E isso também é uma grande graça de Deus. Embora não seja puramente espiritual, pois no primeiro momento os sentidos não participam. Toda a graça dá à alma vigor e força para a ação, coragem para os sofrimentos. A alma bem sabe o que Deus exige dela e cumpre a sua santa vontade, apesar das adversidades. Mas a alma não pode agir sozinha nessas coisas, deve seguir os conselhos de um confessor esclarecido, porque, de outra forma, pode errar ou não tirar proveito. Compreendo bem, ó meu Jesus, que da mesma forma que a doença é medida com o termômetro e a febre forte nos diz da gravidade da doença, assim, na vida espiritual, o sofrimento é o termômetro que mede o amor a Deus na alma. Meu objetivo é Deus e a minha felicidade é o cumprimento da sua vontade e nada no mundo conseguirá perturbar essa minha felicidade, nenhuma potência, nenhuma força. Hoje o Senhor esteve na minha cela e disse-me, minha filha, não te deixarei por muito tempo nesta congregação, falo-te para que aproveites com mais diligência as graças que estou te concedendo. 27 de novembro de 1936 Hoje estive no céu, em espírito, e vi as belezas inconcebíveis e a felicidade que nos espera depois da morte. Vi como todas as criaturas prestam incessantemente honra e glória a Deus, Vi como é grande a felicidade em Deus, que se derrama sobre todas as criaturas, tornando-as felizes. E então toda a honra e glória procedente da felicidade voltam à sua fonte e penetram na profundeza de Deus, contemplando a sua vida interior, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem jamais compreenderão ou aprofundarão. Essa fonte de felicidade é imutável em sua essência, mas sempre nova, jorrando para a felicidade de toda a criatura. Compreendo agora São Paulo que disse Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus deu-me a conhecer uma única coisa que, a seus olhos, tem valor infinito, que é o amor a Deus. Amor, amor e, mais uma vez, amor. E nada pode ser comparado com um só ato de puro amor a Deus. Oh, que inconcebíveis favores Deus concede à alma que o ama sinceramente. Ó oh, feliz a alma que desfruta já aqui na terra de seus especiais favores, e essas almas são as almas pequenas e humildes. Essa grande majestade divina que conheci mais profundamente e que os Espíritos Celestes glorificam de acordo com o grau de graça e a hierarquia em que se dividem, vendo essa potência e grandeza de Deus, não causou na minha alma nem terror nem medo Não, não, absolutamente não A minha alma ficou repleta de paz e amor E quanto mais conheço a grandeza de Deus Tanto mais me alegro por Ele ser assim E alegro-me imensamente com Sua grandeza E alegro-me por eu ser tão pequenina Porque, por eu ser pequena, Ele me toma nos Seus braços E me conserva perto do Seu coração Ó oh meu Deus, quanta pena tenho das pessoas que não creem na vida eterna. Como rezo por elas para que também elas sejam envolvidas pelo raio da misericórdia e mereçam o abraço paterno de Deus. Ó oh amor, ó oh rei, o amor não conhece o temor, passa por todos os coros de anjos que estão de guarda diante do seu trono. Ele não terá medo de ninguém. Ele atinge a Deus e mergulha nele como em seu único tesouro. O próprio querubim que vigia o paraíso, empunhando a espada de fogo, não tem poder sobre ele. Ó oh, puro amor de Deus, como és grande e incomparável! Ó oh, se as almas conhecessem o vosso poder! Hoje estou tão fraca que nem posso fazer a meditação na capela. Tenho que me deitar. Oh, meu Jesus, amo-vos e desejo bendizer-vos com a minha fraqueza, submetendo-me inteiramente à vossa santa vontade. Tenho que tomar muito cuidado comigo, especialmente hoje, porque começo a ficar excessivamente sensível a tudo. Coisas a que nem teria dado atenção quando estava com saúde, hoje me irritam. Ó oh, meu Jesus, meu escudo e minha força, concedei-me a graça de eu sair vencedora dessas circunstâncias. Ó oh, meu Jesus, transformai-me em vós pela força do vosso amor, para que eu seja um digno instrumento de divulgação da vossa misericórdia. Agradeço a Deus por esta doença e fraqueza física, porque tenho tempo para conversar com Nosso Senhor. Minha delícia é passar longos momentos aos pés do Deus oculto e as horas passam como minutos, não se sabe como. Sinto que me consome um fogo ardente e não reconheço outra vida a não ser o sacrifício que decorre do amor a Mãe de Deus ensinou-me como devo preparar-me para a festa do Santo Natal do Senhor. Eu a vi hoje sem o Menino Jesus. Ela me disse, Minha filha, busca o silêncio e a humildade para que Jesus, que habita continuamente no teu coração, possa repousar. Adora-O no teu coração. Não saias do teu interior. Pedirei para ti, minha filha, a graça da vida interior tal que, mesmo vivendo essa intimidade espiritual, sejas capaz de cumprir exteriormente todas as tuas obrigações com uma exatidão ainda maior. Permanece com Ele continuamente no teu próprio coração. Ele será a tua força. Com as criaturas, relaciona-te na medida em que a necessidade e os teus deveres o exigirem. És uma morada agradável para o Deus vivo, na qual Ele permanece continuamente com amor e predileção e a presença viva de Deus que sentes de maneira mais viva e clara te confirmará, minha filha, naquilo que eu te disse. Procura proceder assim até o Natal e depois Ele mesmo te dará a conhecer de que maneira deverás conviver e unir-te com Ele. 30 de novembro de 1936 Hoje, durante as vésperas, uma dor atravessou a minha alma. Vejo que essa obra ultrapassa as minhas forças em todos os aspectos. Sou uma pequena criança diante da enormidade dessa tarefa e disponho-me a cumpri-la apenas para atender a uma expressa ordem de Deus e, por outro lado, até essas grandes graças se tornaram um peso para mim. E mal posso carregá-lo. Vejo a desconfiança das superiores, diversas dúvidas e um relacionamento desconfiado comigo por essa razão. Meu Jesus, vejo que também tão grandes graças podem constituir sofrimento. E de fato, assim é. Não somente pode, mas até deve haver sofrimentos por essa razão para provar a ação divina. Compreendo bem que se o próprio Deus não fortalecesse a alma nessas diversas provações, a alma não daria conta por si só. E, portanto, o seu escudo é o próprio Deus. Quando durante as vésperas continuei a refletir sobre essa espécie de mistura de sofrimento de graça, ouvi a voz da Mãe Santíssima. Sabe, minha filha, que, embora eu tenha sido elevada à dignidade da Mãe de Deus, sete espadas de dor transpassaram meu coração. Nada faças para te defender. Suporta tudo com humildade e o próprio Deus te defenderá. 1 de dezembro de 1936 Retiro de um dia Hoje, durante a meditação da manhã, o Senhor me deu a conhecer e a compreender claramente a imutabilidade dos Seus desígnios. E vi nitidamente que ninguém pode me liberar dessa obrigação de cumprir a manifesta vontade de Deus. Uma grande falta de saúde e de forças físicas não é um motivo suficiente para me libertar dessa obra que o próprio Senhor está realizando e eu devo ser apenas um instrumento em Suas mãos. Portanto, eis-me aqui, Senhor, para cumprir a Vossa vontade. Ordenai-me de acordo com os Vossos eternos desígnios e predileções e dai-me apenas a graça de Vos ser sempre fiel. Quando estava conversando com Deus oculto, ele me deu a conhecer e a compreender que não devo refletir muito e temer as dificuldades que possa encontrar. Deves saber que eu estou contigo. Sou eu que faço surgir as dificuldades e eu as venço. Num só momento posso transformar as atitudes contrárias em favoráveis a esta causa. O Senhor me esclareceu muitas coisas na conversa de hoje, embora eu não escreva tudo. Ceder sempre o um lugar aos outros em todas as circunstâncias, especialmente no recreio. Ouvir com calma, sem interromper, ainda que me contem dez vezes a mesma coisa. Nunca farei perguntas sobre alguma coisa que me interesse muito. Propósito Ainda há a mesma coisa, isto é, unir-me com Jesus misericordioso. Propósito geral Recolhimento interior, silêncio Ocultai-me, Jesus, nas profundezas da vossa misericórdia e então que o próximo me julgue como lhe aprover. Nunca falar das minhas próprias experiências. Nos sofrimentos, buscar alívio na oração. Nas mínimas dúvidas, procurar conselho somente com o confessor. Ter sempre o coração aberto para aceitar os sofrimentos dos outros e submergir os próprios sofrimentos no coração divino, a fim de que exteriormente e na medida do possível não sejam percebidos. Procurar manter sempre o equilíbrio, ainda que as circunstâncias sejam as mais tempestuosas. Não permitir que seja perturbada a minha paz e meu silêncio interior. Nada pode ser comparado com a paz da alma. Se me acusarem injustamente de alguma coisa, não me justificar. Se a superiora quiser saber a verdade sobre se tenho ou não tenho razão, antes venha saber disso por outros do que por mim. A minha obrigação é aceitar tudo com uma disposição interior de humildade. Passarei este advento de acordo com as instruções de Nossa Senhora, no silêncio e na humildade. Estou revivendo os momentos com a Mãe Santíssima. Com grande ansiedade, aguardo a vinda do Senhor. Desmedidos são os meus propósitos. Desejo que todos os povos conheçam o Senhor. Desejo preparar todas as nações para receber o Verbo encarnado. Ó Jesus, fazei que a fonte da Vossa misericórdia jorre com maior abundância, porque a humanidade está seriamente doente e, portanto, precisa mais do que nunca da Vossa compaixão. Vós sois um mar insondável de misericórdia para nós, pecadores, e quanto maior é a nossa miséria, tanto maior direito temos à vossa misericórdia. Vós sois a fonte que traz felicidade a todas as criaturas através da vossa infinita misericórdia. Hoje, 9 de dezembro de 1936, estou partindo para Pradnik, bem perto de Cracóvia, a fim de fazer um tratamento. Devo ficar lá três meses. Coloca-me lá a grande solicitude das superiores, especialmente a nossa querida Madre Geral, que tem tanta solicitude pelas irmãs doentes. Aceitei o privilégio deste tratamento, mas submeto-me inteiramente à vontade de Deus, que Ele faça comigo o que lhe aprover. Nada desejo a não ser o cumprimento da sua santa vontade Uno-me a Nossa Senhora e deixo Nazaré para ir a Belém Onde passarei as festas de Natal entre desconhecidos Mas com Jesus, Maria e José Porque essa é a vontade de Deus Procuro cumprir em tudo a vontade de Deus Não desejo mais a cura que a morte Submeto-me inteiramente à sua infinita misericórdia e como uma criancinha, vivo na maior tranquilidade. Esforço-me apenas para que o meu amor para com Ele seja cada vez mais profundo e mais puro, a fim de que seja uma delícia ao Seu divino olhar. O Senhor me disse para rezar o Terço da Misericórdia por nove dias antes da Festa da Misericórdia. Devo começar na sexta-feira. Através desta novena, concederei às almas toda espécie de graças. Quando senti um pouco de medo por ter que ficar tanto tempo sozinha fora da congregação, Jesus me disse, Não estarás sozinha, porque eu estou contigo sempre e em toda a parte. Junto ao meu coração, nada temas. Sou eu mesmo a causa da tua partida. Fica sabendo que o meu olhar acompanha cada movimento do teu coração com grande atenção. Levo-te para esse lugar isolado, para que eu mesmo forme o teu coração de acordo com os meus futuros desígnios. De que tens medo? Se estás comigo, quem ousará tocar-te? No entanto, muito me alegro que me confidencies teus receios, minha filha. Fala-me de tudo desta maneira tão simples e humana e me causarás grande alegria. Eu te compreendo porque sou Deus homem. Essas palavras simples do teu coração me são mais agradáveis do que os hinos compostos em minha honra. Sabe, minha filha, que quanto mais simples forem as tuas palavras, mais me atrairás a ti. E agora... Fica tranquila junto ao meu coração. Deixa a caneta e prepara-te para a partida. 9 de dezembro de 1936. Hoje de manhã parti para Pradnik. Levou-me a irmã Crisóstoma. Tenho um quarto separado só para mim. Assemelho-me totalmente a uma carmelita. Quando a irmã Crisóstoma saiu e eu fiquei sozinha, mergulhei na oração, entregando-me à especial proteção da Mãe de Deus. Só ela está constantemente comigo. Ela, como uma boa mãe, olha para todas as minhas provas e esforços. De repente, vi Nosso Senhor que me disse, Fica tranquila, minha filha. Estás vendo que não estás sozinha. O meu coração vela por ti. Jesus me encheu de força em relação a determinada pessoa. Sinto força na alma. Princípio moral Quando não se sabe o que é melhor, é preciso refletir, pensar e pedir conselho, porque não se pode agir na incerteza da consciência. Na incerteza, Devo dizer-me a mim mesma, tudo o que eu fizer será bom porque tenho a intenção de fazer o bem. Deus aceita o que nós consideramos como bom e também o acolhe e reconhece como bom. Não devemos ficar aflitos se, passado algum tempo, descobrirmos que essas coisas não são boas. Deus olha para a intenção com que começamos e recompensará de acordo com ela. É um princípio que devemos seguir. Ainda hoje fui fazer uma breve visita ao Senhor antes de me deitar. Meu espírito submergiu nele como no meu único tesouro. O meu coração descansou um momento junto ao coração de meu esposo. Recebi luz sobre como proceder com as pessoas que me cercam e voltei ao meu quarto. O médico me dispensou os seus bons cuidados. Vejo corações bondosos em minha volta. 10 de dezembro de 1936 Hoje, levantei cedo e fiz a meditação ainda antes da Santa Missa. A Santa Missa é celebrada aqui às seis horas. Depois da Santa Comunhão, o meu espírito mergulhou no Senhor único objeto do meu amor. Sentia-me envolvida pela sua onipotência. Quando me retirei para a solidão do meu quarto, senti-me mal e logo tive que me deitar. A irmã me trouxe o remédio, mas me senti mal o dia todo. À noite, tentei fazer a hora santa, mas não consegui. Tudo o que pude foi unir-me a Jesus sofredor. O meu quarto está ao lado da sala dos homens. Não sabia que os homens eram tão tagarelas. De manhã à noite, conversas sobre diversos assuntos. Há muito mais silêncio na sala das mulheres. A mulher sempre é acusada de tagarelice, mas aqui tive a possibilidade de me convencer do contrário. É difícil a gente se concentrar na oração no meio desses risos e gracejos. Só não me perturbam quando a graça de Deus se apodera completamente de mim, porque então já não me dou conta do que acontece à minha volta. Meu Jesus, como estes homens falam tão pouco de vós, falam de tudo, menos de vós, Jesus. E quando falam pouco, com certeza nem pensam. Falam do mundo todo, mas a respeito de vós, Criador, calam-se. Fico triste, Jesus, ao ver essa grande indiferença e ingratidão das criaturas. Oh, meu Jesus, desejo amar-vos por eles e desagravar-vos com o meu amor. Imaculada Conceição de Nossa Senhora Desde amanhã, senti a proximidade da Mãe Santíssima. Durante a missa, via, tão formosa e bela, que não tenho palavras para poder expressar, ao menos em parte, essa beleza. Estava toda de branco, cingida com uma faixa azul, um manto também azul, uma coroa na cabeça, toda a figura irradiando um brilho incomparável. Sou a rainha do céu e da terra, mas especialmente a vossa mãe. Estreitou-me ao seu coração e disse, Sempre me compadeço de ti. Senti a força do seu coração imaculado que se comunicou à minha alma. Agora compreendo por que eu estava me preparando há dois meses para essa festa e por que a aguardava com tanta ansiedade. A partir de hoje, Procurarei a maior pureza possível da alma Para que os raios da graça de Deus Aí se reflitam com toda a claridade Desejo ser um cristal Para ser agradável aos seus olhos Nesse mesmo dia Vi um sacerdote que era envolvido Por um brilho que descia dela Certamente essa alma ama a Imaculada Uma estranha saudade Toma conta de minha alma Admiro-me que ela não separe a alma do corpo Desejo a Deus Desejo mergulhar nele Compreendo que estou num terrível exílio E com todo o vigor da minha alma Aspiro a Deus Ó habitantes da minha pátria Lembrai-vos da exilada Quando também para mim cairão os véus Ainda que eu veja e sinta como é fino o véu que me separa do Senhor, desejo contemplá-lo face a face. Porém, tudo seja segundo a vossa vontade. Hoje, não pude participar de toda a missa. Estive apenas nas partes mais importantes, e depois de receber a Santa Comunhão, logo voltei para a solidão do meu quarto. De repente, envolveu-me a presença de Deus, e imediatamente senti a paixão do Senhor. Por um instante muito breve, nesse momento, conheci mais profundamente a obra da misericórdia. À noite, fui subitamente acordada e percebi que uma alma estava pedindo as minhas orações, que se encontrava em grande necessidade de oração. Por um instante, mas de toda a alma, pedi ao Senhor graça para ela. No dia seguinte, já depois do meio-dia, quando entrei na sala, vi uma pessoa agonizando e soube que a agonia tinha começado de noite. Como verifiquei, foi na hora em que me pediram orações. De repente, ouvi na alma a voz Reza o terço da misericórdia que te ensinei. Corri buscar o terço, ajoelhei-me junto da agonizante e comecei a rezar esse terço com todo o fervor do Espírito. De repente, a agonizante abriu os olhos e olhou para mim. Eu mal tivera tempo de rezar todo o terço quando ela expirou numa paz extraordinária. Pedi ardentemente ao Senhor que cumprisse a promessa que me tinha feito para a recitação desse terço. O Senhor me deu a conhecer que aquela alma tinha obtido a graça que Ele me prometera. Esta alma foi a primeira em que se cumpriu a promessa do Senhor. Senti o poder da misericórdia que envolveu aquela alma. Quando entrei no meu quarto, ouvi estas palavras. Defendo toda alma que recitar esse terço na hora da morte, como se fosse a minha própria glória. Ou, quando outros o recitarem junto a um agonizante, eles conseguirão a mesma indulgência. Quando recitam esse terço junto a um agonizante, aplaca-se a ira de Deus. A misericórdia insondável, envolve a alma, e abrem-se as entranhas da minha misericórdia, movidas pela dolorosa paixão do meu Filho. Ó, oh, se todos conhecessem como é grande a misericórdia do Senhor e como todos nós precisamos dela, especialmente nessa hora decisiva. Hoje, travei uma luta com os espíritos das trevas por uma alma. Como o demônio odeia terrivelmente a misericórdia divina, vejo como se opõe a toda esta obra. Ó Jesus misericordioso, pregado na cruz, lembrai-vos da hora da nossa morte. Ó coração misericordiosíssimo de Jesus, aberto pela lança, abrigai-me na hora derradeira da vida. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de insondável misericórdia para mim, na hora da minha morte, ó Jesus agonizante, refém da misericórdia, Aplacai a ira de Deus na hora da minha morte.